0: Allez, en voiture François.
1: Mmh. Ah ouais, putain, oui, je viens de la comprendre. Ouais. <rire> ah non, putain, bah, déjà, il y a du niveau, quoi.
0: Dès la rentrée, quoi. Il n'y a
1: même pas besoin de... Pas besoin de chauffer, quoi. Direct, c'est drôle, quoi. Ouais, c'est bien. Jean-François. Bonjour l'homme qui n'a toujours pas de prénom.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 28 de la gêne occasionnée. Après une aussi longue absence, c'est une joie de te retrouver, François.
1: Bah joie décuplée de mon côté, de te retrouver.
0: Notre joie, oserais-je dire au nom de, des auditeurs qui apprécient ton regard critique?
1: Ah c'est pas mal notre joie comme expression. C'est bien je trouve.
0: Ouais. Ouais. Euh, alors pendant cette trêve estivale, on, on a suivi euh, de loin le festival de Cannes. Palme d'or décerné à Titan de Julia Ducourneau Petite réaction à froid peut-être
1: Non, non aucune réaction J'ai bah, une réaction au, au film que j'ai vu Qu'il ait la palme, ça c'est anecdotique Mais j'ai vu Titan,
0: comme toi tu l'as vu d'ailleurs mm -mm. On n'a Et... pas, pas exactement adoré Ouais, voilà. peut-être qu'on développera en fin d'année ouais. Et puis, euh, prix du scénario pour le film japonais Drive My Car du réalisateur Ryusuke Hamaguchi adaptation de plusieurs nouvelles issues du recueil « Des hommes sans femmes » de l'écrivain Murakami. Le film, c'est donc Yusuke Kakufu, un acteur de théâtre, metteur en scène japonais endeuillé. Deux ans après la mort de sa femme, il part en résidence artistique à Hiroshima, monter la pièce de théâtre « Oncle Vania » avec une idée originale, sélectionner des comédiens issus de pays différents et restituer le texte de Tchékov dans plusieurs langues. L'autre moteur du récit, ce sont les déplacements et conversation de Yusuke en voiture, notamment avec sa jeune conductrice Misaki, Du théâtre à la voiture, de la voiture au théâtre, Amaguchi délit dans ce film les langues de ses personnages, et lit au thème du deuil, de l'absence, une réflexion sur la communication, pris au sens noble.
1: Oui, alors dans ce que tu as dit, euh, d'abord il faut préciser que Drive My Car, ce n'est pas, pas du japonais, hein, c'est de l'anglais, oui. bien que ce soit un film japonais. Alors on pourrait traduire par euh, Conduis mon Car moi, c'est comme ça que je le traduis, euh, parce que je suis bilingue hein, en anglais. Ouais, on voit ça. Euh, dans ta petite introduction, je retiendrai euh, deux mots-clés, comme on fait euh, dans les réunions d'entreprise. Premier mot-clé, bah, le deuil. Deuxième mot-clé, la communication. Alors, le deuil, c'est certain, c'est-à-dire que... Et c'est sans doute pas ce que le film a le plus euh, de plus original, c'est un film de deuil. Le film de deuil euh, dont on a déjà eu ici l'occasion de dire qu'il était devenu un genre. Il y a des thrillers, il y a des westerns, il y a des polars, il y a des films de deuil. Et c'est le genre presque dominant, je dirais, de... actuellement.
0: Avec euh, scénario de
1: résilience Avec un scénario de résilience et tout ça. Et là, le, le film pourrait très bien se lire comme ça. D'ailleurs, on peut même dire que c'est deux parties, parce qu'il est quand même très schématiquement scindé en deux parties, hein, par un générique qui arrive très tard, euh, ouais. au bout de trois quarts d'heure, ce qui est quand même assez rare pour un générique de début.
0: Donc c'est un prologue qui dure très longtemps.
1: Voilà, un prologue, très très prologue, qui est tellement long qu'on pourrait en faire une première partie. Alors la première partie c'est quoi bah, C'est les deuils, les décès, celui de la petite fille du couple, et puis celui d'Auto elle-même, la, la femme du couple. Et puis ensuite, bah, il y a l'après deuil. Hein. On est deux ans après. Il y a tout ce qui se passe à Hiroshima pendant cette répétition de théâtre et euh, qui sera bah, l'après
0: coup. Comment euh, Kakufu ou Kafuku Bah Kafuku, en fait, c'est son nom. Ouais. Mais Yusuke, c'est son prénom. Moi, je vais l'appeler Yusuke. Mais on va
1: l'appeler Yusuke. Mais, mais mais ils sont quand même un peu pénibles ces japonais avec leur. On sait d'abord, on sait jamais où est le nom et le prénom. Donc là, les mecs, va falloir s'organiser. Moi, je pensais que c'était un peu plus organisé. En fait, c'est n'importe quoi. Et puis peut-être qu'ils pourraient songer à prendre des prénoms euh, un peu plus faciles, comme par exemple Jean-Marie. Tu, vois, euh... donc, tu, tu, tu veux l'appeler comment Yusuke ou Kakufu moi je l'appellerais bien Jean-Marie mais je pense que les gens vont pas donc on va l'appeler, moi je vais l'appeler euh, Yusuke, allez Yusuke euh, donc effectivement Yusuke après est dans l'après coup de ce qui lui est arrivé euh, dans la première partie bon. c'est intéressant d'ailleurs ces films de deuil, si vous... Alors, petite parenthèse euh... qu'est-ce qui caractérise le film de deuil finalement c'est de s'intéresser beaucoup moins au deuil eux-mêmes au décès, à la mort quelqu'un disparaît s'intéresser beaucoup moins à ça qu'à à ce,
0: qu ce que ça
1: génère, c'est euh, -ce -ce ça... les vivants. Mm. Alors, est-ce que c'est pas encore une, une des mille manières que nous autres modernes avons d'éluder la mort C'est une question que je pose, qui n'a pas grand-chose à voir avec le film, mais quand même, je me la suis posée. Elle est venue en regardant le film et, et en voyant, encore une fois, cette trame assez banale dans un film qui, lui, n'est pas banal du tout mm. et qui est même euh, assez impressionnant. Alors, pour moi, il est impressionnant plutôt sur le deuxième thème que tu mettais en avant, à savoir la communication. Alors, bon, c'est un peu une tarte à la crème aussi, la communication, mais... Il me semble que la première partie ne parle que de ça, ou ne décline que ça, à savoir euh, bah, la communication euh, pris dans un sens fort, comme tu le disais, à savoir euh, qu'est-ce qui se joue entre deux êtres, quoi Qu'est-ce qui passe entre deux êtres Alors ça, c'est très intéressant. Bon, cette première partie, en fait, c'est une partie sur un couple. Qu'est-ce qu'on voit dans cette première partie On ne voit qu'une seule chose, on voit un couple. On ne les voit pas avec beaucoup d'autres gens. Il hein. bah, y a un amant hein, qui s'immisce là-dedans. Enfin, l'amant, c'est encore un appendice du couple, j'ai envie de dire on ne voit jamais euh, notre ami, euh, notre personnage euh, alors, Yusuke, euh, Yusuke euh, ou Jean-Marie ou Bernard euh, avec ses, par exemple ses, les, les autres acteurs de la distribution de Andaton Godot qui est en train de jouer euh, Non, on voit vraiment un couple, c'est une espèce d'anatomie d'un couple pour dire les choses de façon un peu euh, clicheteuse et il y a une, une première scène, euh, en tout cas une deuxième scène assez troublante, c'est la scène de bagnole la première là, parmi mmh. les nombreuses euh, la première des nombreuses scènes de bagnole de ce film qui porte bien son nom
0: juste après la euh, euh... Voilà
1: juste après la scène de nuit bon on les voit le lendemain et ils sont dans la voiture et là on voit bien qu'il y a une familiarité entre eux d'ailleurs on les avait au lit tous les deux hein, et on a supposé qu'ils avaient fait l'amour mais il y a comme une distance entre eux dans cet habitacle. C'est très étrange, en fait, pour des gens qui seraient familiers. Donc on se dit, je pense vraiment physiquement à ce moment-là, moi j'ai ressenti qu'ils se connaissaient pas depuis très longtemps, ces gens. Qu'ils étaient plutôt amants, amants et maîtresses, depuis quoi, six mois, un an, bon, et tant. Or, nous apprendrons pas longtemps après qu'ils sont ensemble depuis très très longtemps. Ils ont même perdu une petite fille il y a longtemps. Il y, y, ouais. y a un trou là-dedans, quoi. Je trouve qu'il y a une espèce de familiarité distante qui est la première dissonance de cette première partie que je trouve le, le plus beau moment euh, du film, quoi. Comme s'il y avait. Bah, il y avait une rupture de communication entre eux quand même, une espèce de froideur, quelque chose qui s'est glacé, une glaciation. Euh... Qui viendrait du deuil peut-être de la petite fille. Ah, alors voilà, c'est-à-dire que c'est ça l'enjeu pour moi. C'est-à-dire j'essaie dans cette première partie de décénariser cette distance. Parce que si je la scénarise, elle est beaucoup moins intéressante. Si je la scénarise, c'est effectivement ce qu'on peut se raconter, à savoir ils ont perdu une petite fille. Et comme il sera dit d'ailleurs longtemps après dans le film, hein, bien après la mort d'Oto, euh, Yusuke dira qu'elle ne s'est jamais remise de la mort de cette petite fille, et pour cause, comme on la comprend. Et que c'est ça qui aurait définitivement glacé leur relation. Et ben Moi, je préfère déscénariser cette affaire-là et prendre ce couple comme un couple lambda, en fait, indépendamment du deuil qu'ils ont euh, connu, et de prendre très au sérieux cette... Euh, rupture de communication entre eux, ou en tout cas ce défaut de communication entre eux qui fait que par exemple ils se mentent, enfin ils se disent pas tout, on voit bien que elle elle cache qu'elle a des amants, lui cache qu'il l'a découverte avec un amant et puis il cachera d'autres choses aussi, il cache qu'il fait des recherches euh, à propos d'un poisson qu'elle a évoqué dans une de ses, et dans un de ses récits les proie. Bon, il y a des petites dissimulations comme ça, il cache que finalement il n'est pas allé euh, à Vladivostok euh, qu'il a dormi à l'hôtel, bon. Ça communique pas très bien, quoi, voilà. Alors euh, et là-dessus, il faut revenir à cette magnifique première scène, quoi. Moi, je pense que qui est pour moi une des plus belles scènes du film. La scène d'ouverture La scène d'ouverture. Donc absolument magistrale, parce qu'elle parce qu est troublante juste qu'il faut. Quoi. Ça commence par un plan vide, et ce plan est très, très vite investi par Otto qui se redresse, et donc elle rentre dans le plan, elle entre dans le plan, et elle est seule dans le plan à ce moment-là. C'est très important qu'elle soit seule dans le plan. Une ombre Elle est, elle, elle est une ombre, d'ailleurs elle est une silhouette, elle n'a pas de visage, visage. c'est très intéressant. Et puis elle parle. Alors c'est très intéressant, parce qu'elle parle stricto sensu à ce moment-là physiquement, elle parle toute seule. Elle parle toute seule. Bon, c'est la réalité physique de ce plan. C'est presque bon. une vision fantomatique de ce qu'elle va devenir. Absolument. Là, il y a quelque chose. Déjà, déjà, elle est, elle est comme la morte qu'elle va devenir. Bon, mais indépendamment de ça, euh, il y a aussi ce qu'elle dit, qui est très étrange et qui est une première dissonance aussi du film, qui est rempli de dissonances intéressantes. La parole qu'elle fait, non seulement n'est pas physiquement adressée, mais en plus, la texture même de sa parole n'est pas adressée puisque c'est un récit. Bon, alors, il peut arriver que X adresse un récit à quelqu'un d'autre. Par exemple, moi, tout à l'heure, je suis arrivé et je t'ai raconté qu'hier, j'avais fait ça. Qu'hier, je m'étais entraîné avec Messi et que je lui ai mis un peu une race, qu'il a dit, mais putain, mais t'es impressionnant, que je lui ai dit, écoute, euh, euh, arrête d'entacher ma modestie. Bon, voilà, je t'ai raconté ça quand je suis arrivé. Euh, tu m'as dit, ah ouais Et je t'ai dit, ouais. Donc, il arrive qu'on adresse un récit. La petite nuance ici, c'est que ce récit est à la troisième personne. C'est déjà pas un récit qui dit « je ». Et à aucun moment, elle dit tu, comme il peut arriver quand on adresse quelque chose. Ça, c'est la première bizarrerie. Elle dit elle. Bon. Et en plus, c'est un récit au présent. C'est-à-dire que moi, je pourrais te raconter quelque chose dont j'ai été témoin hier et je te dirais... Ah, hier dans la rue, il y avait une femme, elle était habillée dans une robe rose et puis elle est rentrée dans une boulangerie, euh, oui. elle a sorti une kalachnikov, elle est ressortie, tu vois, voilà.
0: Tu me parlerais à l'imparfait quoi.
1: Mais au passé, en tout cas. Si je raconte au présent, c'est bizarre parce qu'on a l'impression que je suis en train d'inventer le récit à mesure qu'il me vient, tu vois, et c'est exactement ce qui se passe, hein. euh, Chose qui sera... Euh, élucidé euh, par la suite mais en attendant dans la scène il faut attendre très très longtemps relativement longtemps en tout cas pour voir apparaître l'interlocuteur ou le pseudo interlocuteur qui n'est pas un interlocuteur qui est son mari qui est donc euh, Yusuke et puis enfin il y a un plan qui les réunit tous les deux mais vraiment en toute fin de séquence quoi. donc en fait l'essentiel de la scène aura été une scénographie d'incommunicabilité en fait hein, c'est-à-dire que les paroles de Otto ne sont pas véritablement reçues par euh, Yusuke alors après on se rendra compte de ce qui est le, leur protocole visiblement récurrent, en tout cas une espèce de chose qui revient souvent dans leur vie commune, à savoir que c'est dans une scène d'amour ou de sexe qu'il y a un peu plus tard dans le film, où là, ils sont vraiment en train de faire l'amour, hein. elle, elle est sur lui, et elle est en train de continuer le récit qu'elle mmh. avait euh, amorcé dans la première scène, hein, avec le même personnage. Fille qui est amoureuse d'un Yamaga, voilà. quelque chose comme ça. Et là, pour le coup, on voit bien qu'elle parle vraiment toute seule aussi, lui il la regarde en étant totalement étranger à ce qu'elle dit, en tout cas elle, elle n'y est pas pour lui, donc de nouveau il y a quelque chose d'ailleurs il, il se
0: cache les yeux au moment de l'orgasme de cette oui, femme, oui tout à fait,
1: par une espèce de geste que moi j'ai interprété comme de pudeur que je trouve assez beau d'ailleurs mais à ce moment là on pourrait dire que cette façon qu'elle a de raconter des choses au moment où l'orgasme lui vient euh, serait comme une métaphore, ou en tout cas une espèce d'hyperbolisation, euh, qui est une invention d'ailleurs de Murakami, parce que je pense qu'il l'a tiré, euh, bon, Dramatkar est tiré d'une nouvelle de Murakami, mais cette idée-là, il l'a tiré d'une autre nouvelle de Murakami, qui s'appelle Sherazade, visiblement, que je n'ai pas lu et qui raconte précisément ça, une femme qui, dans l'orgasme, il lui vient des récits. Ça, je pense que ça littéralise, ou métaphorise, au choix, euh, l'idée que, dans l'orgasme, on est toujours un peu seul. Quand on jouit, on est seul. Alors peut-être, dans un certain topos de l'analyse de la sexualité, on pourrait dire que l'orgasme féminin est à fortiori quelque chose qui se fait tout seul. C'est-à-dire qu'une femme jouit toujours toute seule et l'homme n'est jamais que le support, le catalyseur de son orgasme. Mais ça part ailleurs, quoi. elle est ailleurs à ce moment-là. Elle n'est pas présente à celui qui, censément, par fierté viriliste, lui donnerait du plaisir. Donc là, on pourrait interpréter ça comme... Finalement, cette première partie, pour moi, elle est vraiment sur auto et elle reconduit une sorte de, oui, de schéma un peu connu sur l'étrangeté absolue des femmes, euh, y compris dans le plaisir féminin, etc. Dont, auquel cas, d'ailleurs, son adultère euh, serait une version narrative de quelque chose qui serait beaucoup plus intéressant, à savoir que la vie intérieure d'une femme n'est jamais réductible à un homme. s'émancipe toujours très, très largement d'un homme, y compris quand elle l'aime, puisqu'il y a de l'amour euh, entre eux. Mais moi, ce qui m'intéresse plus, c'est ce qui joue dans le couple, et c'est justement le fait qu'on va les voir après, dans, bon, on les a vus dans la voiture, commencer à raconter cette histoire à deux. Puisqu'elle, on s'apercevra qu'elle elle en tire des scénarios pour des séries télé, mmh. Il l'aide un peu. Donc en fait, ils sont en train de raconter, de filer cette histoire de cette jeune femme qui pénètre chez son amoureux. Euh, Premier qui, amour de lycée. Voilà. Ils le racontent à deux. Et ça, je pense que c'est aussi une façon très intéressante de parler de justement comment... Comment dans un couple, y compris quand ils se parle, il ne se parlent jamais et qu'il y a toujours, comment dire, quand on est deux, on est toujours trois. C'est-à-dire qu'il y a toujours une troisième personne qui est là. Et là, justement, ce récit, à la troisième personne incarne cette troisième personne. Il y a toujours une espèce de tiers espace qui se crée quand deux personnes communiquent, que ce soit d'ailleurs des amants, des époux ou des amis. Euh, C'est-à-dire que quand on se parle, il y a toujours une béance, tu ne comprends jamais exactement ce que je te dis et je ne comprends jamais exactement ce que tu dis. Et donc se crée, se constitue une espèce de zone intermédiaire entre nous euh, qu'on investit un peu comme on peut. C'est-à-dire comme une espèce de tierce personne ou de tierce réalité autour de laquelle, euh, dont l'un et l'autre, euh, on s'empare euh, plus ou moins bien. Alors évidemment ce qui est génial avec ce qu'elle raconte, j'y insiste lourdement parce que moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a passionné dans le film, ce qu'elle raconte, donc effectivement, l'histoire de cette jeune fille qui, amoureuse d'un de ses compagnons de lycée à qui elle ne parle jamais, s'introduit dans la maison de ce lycéen, dont elle est amoureuse en secret, se couche dans son lit, en son absence, est tentée de se masturber, mais ne le fait pas, on suggérera qu'elle laisse un tampon, ça sera une suggestion de Yuzuke, entre autres, suggestions scénaristiques. Et là, on pourrait dire, bah, c'est pareil, quoi ça reproduit exactement ce qui se joue en fait entre nos deux époux. Il y a une espèce d'amour à distance. Hein. C'est-à-dire que cette jeune fille se fait un trip amoureux en l'absence de l'objet de son amour, à savoir le jeune Yamaga, ce lycéen, etc. Et là, on pourrait dire bah, c'est triste, en fait, c'est glauque. Et si elle est tentée de se masturber, c'est par dépit. Puisque le corps de l'autre euh, es est absent, absent bah, je ne peux que me masturber. C'est une espèce de plan B, euh, un peu, bon, euh, un pis aller en quelque sorte. Mmh. Ah, mais moi, je pense que ce n'est pas comme ça qu'il faut le prendre. Il faut le prendre, il n'y a de déclenchement amoureux et sexuel que dans la mesure où l'autre est absent. C'est-à-dire qu'il faut toujours un absentement du corps de l'autre, un absentement mental du corps de l'autre, pour que quelque chose comme de l'amour, c'est-à-dire une espèce d'extrapolation intérieure, de rêverie presque poétique intérieure, pour que cet amour ait lieu, voilà, tout simplement. Donc je pense que ce qu'on appelle traditionnellement l'incommunicabilité, d'abord c'est un fait humain universel, on est, il y a toujours incommunicabilité entre deux êtres humains, mais c'est surtout une force, c'est ce qui permet à la vie intérieure des uns et des autres de se déployer. D'ailleurs, on voit bien que ce que fait Otto, elle est très créative pendant ses orgasmes. Elle-même, elle, elle s'invente une vie intérieure, elle s'invente même une vie antérieure, hein, qu'il y a quelque chose d'un peu comme ça sur la réincarnation. Elle imagine que cette jeune fille qu'elle imagine elle-même, s'imagine qu'elle est une lamproie, qu'elle a eu une vie antérieure de poisson, en quelque sorte. C'est parce qu'il y a un défaut de communication que quelque chose comme un monde peut se déployer. Et en fait, si tu veux, pourquoi j'insiste tellement longtemps là-dessus parce que pour moi, il me semble que c'est la clé de cette première partie que je trouve admirable, et de pas mal d'autres choses dans le reste du film. C'est justement parce qu'il y a une béance entre les deux époux que cette première partie est tellement ample qu'on a l'impression qu'on nous raconte un couple, mais en fait, on nous raconte un monde. C'est fou ce qui se joue entre les deux. Pourquoi Parce que précisément, la béance qu'il y a entre eux, si tu veux, ça crée du jeu entre eux. Tu sais comme on dit qu'on donne du jeu à une corde Il y a du jeu entre eux. Et puisqu'il y a du jeu entre eux, alors, il y a de l'imaginaire. Ça oui, c'est à, nous, du, à, à la... nous de remplir, en fait, les, les béances. Et c'est évidemment au spectateur de se raconter à son tour le film qu'il est en train de voir. C'est
0: d'abord pour ces trois premiers quarts d'heure que je mets ce film très haut. Mmh. Mais D'ailleurs, qui est un peu à l'image aussi de ce, euh, de ce chant contre chant dans la voiture quand ils reviennent, en fait, de la cérémonie religieuse dédiée à leur fille défunte, en fait. Ouais. La caméra, si tu regardes bien, elle ne filme jamais le visage d'auto. Elle est filmée euh, souvent euh, presque de dos, en fait. C'est à nous, en fait, d'actualiser euh, bah, ces émotions.
1: Absolument. Et donc, ça reviendrait au premier plan, où elle n'est qu'une silhouette. Elle n'est qu'une espèce d'ombre chinoise, sans mauvais jeu de mots, euh, crypto-asiatique, qui nous permet précisément de l'investir de tout un tas de choses. Mais ça, ça nous mène, je pense, euh, directement à ce qui est quand même la grande question du film, à savoir la question de l'acteur. Mmh. Je crois que tu voulais en parler. Bah, C'est une super transition que ah tu bah, fais, regarde, là, François. Non, mais j'ai un peu progressé <rire> cet été. Et tu sais pourquoi Parce que j'ai fait beaucoup de paddles. Et le, le paddle te rend meilleur intellectuellement. Ah,
0: je croyais que t'avais pas pris de vacances, moi. Je t'avais été. J'ai fait paddle, paddle, paddle. <rire> euh... Alors, bah oui, comme tu le dis, bah, formellement, euh, le film, euh, il repose euh, pas seulement sur de la communication de couple, il y a de la communication d'acteur. En tout cas, ce que, ce qu'on peut ressentir d'un point de vue de la restitution d'un texte en tant que spectateur. Le film, donc, il repose sur une base qui alterne euh, scène de théâtre d'un côté, de l'autre, scène de cinéma, sous entendu de réel alternance du point de vue de la mise en scène, bien sûr, mais surtout de la direction des acteurs. Et à partir du mixage entre ces deux arts, le réalisateur japonais Amaguchi fait ressortir deux types d'interprétations hétérogènes dans un même film. Si on compare par exemple le jeu des acteurs du film à celui auquel ils ont recours dans la pièce de Chekhov, Oncle Vania, eh on remarque que du côté du théâtre, l'expressivité des visages pour souligner une émotion, l'intonation, la modulation des voix lorsque les acteurs sont sur scène, sont plus marqués, le volume des voix plus élevé. A contrario, dans les scènes du film lui-même, les acteurs ne haussent jamais le ton, ne forcent pas les traits de leur visage ou les mouvements dans les gestes pour surligner une situation dramatique, exemplairement dans la relation Yusuke-Oto ou même entre Yusuke et sa conductrice. Il y a une forme de platitude, de sobriété du jeu constante par rapport aux émotions charriées par le scénario, excepté à la fin, on en reparlera peut-être. Dans le film cette distinction entre deux natures de jeux différentes, entre théâtre et cinéma, il y a un moment précis où ce que je viens de relever prend une tournure très théorique. Alors, c'est au milieu du film, les comédiens sont en phase de lecture du texte de Chekhov, avant d'entamer les répétitions purement théâtrales. Inlassable répétition pour les comédiens qui essaient de se départir des sentiments pour se concentrer sur le texte. À un moment, le personnage de Janice Cheng, la Taïwanaise qui interprète le rôle d'Elena dans « Clevania », se plaint de la méthode de Yusuke et de son côté mécanique en lui disant, je la cite, « nous ne sommes pas des robots ». Et à l'aune des entretiens qu'Amaguchi a donnés à la presse, il s'avère que lui-même pratique cette méthode, l'idée étant de dire, répéter le texte de façon mécanique, seule manière pour que l'acteur puisse jouer spontanément, dit-il. Euh, la mécanique, cette idée d'automatisme, qu'il invoque dans le travail préparatoire d'un acteur avec son texte, ça fait presque mot pour mot allusion à un recueil de notes du réalisateur français Robert Bresson intitulé « Notes sur le cinématographe ». Ces notes, ce sont des recommandations théoriques de méthodes sur la manière d'atteindre le vrai en cinéma par opposition au faux, lorsque par exemple un acteur surjoue une émotion et que le spectateur finit par ne plus croire à ce que se joue à l'écran. La question qui se pose, c'est pourquoi l'automatisme chez un individu aiderait-il un cinéaste à atteindre le vrai, une justesse artistique sur le tournage Eh bien parce que, dit Bresson, les modèles devenus automatiques, leurs rapports avec les personnes et les objets autour d'eux seront justes parce qu'ils ne seront pas pensés. Il poursuit en disant que les neuf dixièmes de nos mouvements obéissent à l'habitude et à l'automatisme. Il est anti-nature de les subordonner à la volonté et à la pensée. Car selon Bresson et par opposition, rien n'est plus faux dans un film que ce ton naturel du théâtre recopiant la vie et calqué sur des sentiments étudiés. » Fin de citation.
1: Bon, bah, ça fait toujours plaisir de, de parler un peu de Bresson et de ce livre euh, décisif qui est note sur les cinématographes hein, qu'il faut, qu faut lire. Moi je le relis euh, chaque soir, c'est simple, hein, il est assez court. Euh, voilà. Oui d'ailleurs, dans ce que tu dis et dans ce que tu rapportes des dires de Bresson, il insiste beaucoup sur le fait que cette mécanisation de l'acteur hein, qui est donc transformée en modèle, enfin ramener un modèle ce qu'il appelle un modèle se ferait au titre de la justesse ça c'est toujours intéressant de le noter hein. c'est à dire que en général les gestes esthétiques ont pour but la justesse quand un, un artiste débarque sur la place publique ou dans le champ esthétique dans lequel il va évoluer avec une nouvelle forme en tout cas une forme inédite et ça a été le cas de Bresson qui a inventé une forme il le fait quand même à presque à tous les coups au titre de la justesse, parce qu'il pense que les formes existantes ne portent plus la justesse. Elles mentent. Et ça, ça se vérifie pour énormément d'avant-gardes, énormément de peintres qui ont à un moment proposé une nouvelle forme, etc. J'y insiste lourdement, parce que de toute façon, on ne fera jamais l'économie du constat implacable que la question de l'art est aussi la question du vrai, la question du juste, au sens de justesse et pas au sens de justiciencisme. Après, je pense qu'il y a une autre façon de défendre cette méthode bressonienne dont Hamaguchi, directement ou pas directement, ça on n'a pas les infos vraiment, euh, semble euh, s'inspirer, en tout cas semble une sorte d'héritier. Tu as raison, on voit des répétitions de théâtre dans ce film. Donc euh, non seulement on voit pendant trois heures des acteurs jouer d'une certaine manière, mais nous en avons presque la théorisation, puisque effectivement, le double de Hamaguchi qui est en l'espèce, pour cet aspect-là, Yuzuke, dit des choses quand il dirige. Tu as déjà donné... Euh, un extrait des répétitions euh, que font les comédiens avec Yuzuki de la pièce de Tchékov, le moment où effectivement il y en a une qui se plaint euh, d'être traitée comme un robot.
0: Et après, et juste, il... ils disent que les comédiens, ils disent qu'ils ont l'impression de réciter des sutras. Tout à des, fait. Des textes. Ouais, religieux, y a une comédienne
1: euh... qui dit ça. Donc les comédiens se plaignent. Alors, mais alors, du côté de Yuzuki, il dit quoi On entend dire quoi On entend dire par exemple à un comédien, euh, lis moins vite. Je le note. Intéressant. Articule. Ar euh, lis moins vite. Lis moins vite, ouais. Ouais, Et peut-être pour mieux articuler. À je crois, le, le, ouais. le, ceux qui jouent le rôle de Teleguin. Tout à fait. Alors après, il y a au jeune comédien, qui se trouve être un personnage important, il lui dira euh, « euh, lis le texte, concentre-toi sur le texte ». Ah, parce que ça veut dire que le comédien se serait concentré sur autre chose, très intéressant, il se concentre sur quoi le comédien s'il si ne se concentre pas sur le texte Il lui dira aussi, en tout cas on comprendra par la négative qu'il lui a demandé de ne pas exprimer, puisqu'à un moment le jeune comédien lui-même dit « ah, tu trouves encore que j'exprime trop ». Donc on suppose qu'il lui a dit en amont « n'exprime pas ». Ah tiens un directeur d'acteurs, dire un comédien de ne pas exprimer. Donc on a tout ça là, qui reconstitue un petit peu du bressonnisme, du tout venant du bressonnisme que tu viens un tout petit peu de résumer. Mais il faut en prendre acte. À... Et surtout, moi, ce que j'aimerais essayer de montrer, c'est pourquoi est-ce qu'il faut absolument empêcher les acteurs d'exprimer. Ce qui est quand même assez contre-intuitif. Hein Parce qu'en général, les acteurs, on leur demande d'exprimer, et eux, non de cesse que de vouloir exprimer. Et c'est bien pour ça qu'ils font la gueule. Il y en a une qui dit que est, on est des robots. Il y en a un autre qui dit qu'il s'endort hein, un petit peu pendant les répétitions à cause des langues étrangères. On y reviendra. Il y en a donc une autre qui dit oh là là, on fait que lire le texte. Ouais, effectivement, ce qu'on voit là, c'est ce qu'on appelle une lecture sur table hein, dans le processus de répétition d'une pièce. Et en général. On commence par une lecture sur table, et puis qu'il y a quand même un moment où on abandonne le texte, on se met debout, on se met en situation, puis on se met à vraiment répéter. Ce que les comédiens appelleraient vraiment répéter. Or, ils se trompent que pour Hamaguchi, bah vraiment répéter, c'est ce qu'ils font là. C'est quand même une méthode. Donc, les acteurs se plaignent, et pour cause, ils se sentent contraints. Eux, par rapport à leur envie, qui serait de se la donner un peu avec le texte, d'exprimer des choses, d'interpréter, puisqu'ils sont des interprètes, eh bien, ils se sentent frustrés. Ce qu'il faut essayer de démontrer... Et ce dont les comédiens doivent essayer de se persuader Pour se plier à ce genre de méthode un peu austère C'est que cette contrainte permet une libération Alors qu'est-ce qu'elle libère cette contrainte Elle libère le texte Elle libère le texte Il faut prendre les choses très simplement Si j'ai une réplique de Tchékov à lire à dire Je choisis de pleurer en la disant Je prends un exemple extrême Peut-être que j'ai raison, peut-être que ça se défend Que cette réplique était pleurable Mais en tout cas en pleurant cest en exprimant quelque chose par mes larmes et par mon savoir-faire d'acteur, eh bien, je rends cette réplique univoque. Elle n'est que triste. Elle ne devrait inspirer que de la tristesse. Et donc, du coup, je casse quelque chose comme la polysémie de cette réplique. Ce qui va d'autant moins bien avec Tchékov, que la grandeur de Tchékov, c'est quand même précisément d'avoir inventé une drôle de zone géniale et tellement propre à la vie qui est qu'en fait, on ne saura jamais si Tchékov a écrit des comédies, des drames, des tragédies, et que chaque réplique est un peu toujours les trois. C'est ça, le génie de Chekhov. C'est vraiment, c'est très simple. Hein. Toutes les répliques, tu pourrais en pleurer, en rire, ou t'en accabler tragiquement. Et donc, du coup, pour maintenir cette polysémie, ça vaudrait pour Chekhov pour plein d'autres textes, mais là, c'est Chekhov, bah, il vaut mieux qu'en fait, l'acteur ne propose aucune interprétation. Comme ça, Si l'interprète n'interprète pas, alors du coup, moi, le spectateur, je peux laisser libre cours à la multi-interprétation que permet le texte. C'est ça que j'appelle libérer le texte. Et laisser le texte parler dans sa polysémie, dans sa grandeur, dans son amplitude. Donc encore une fois, on contraint les acteurs pour libérer quelque chose et c'est vraiment de libération du texte qui est des questions. Il faudrait que le texte arrive à, à parler de lui-même. Euh, laisser parler le texte, parce qu'il dit des choses. Si c'est un grand texte, il faut le laisser parler. bon alors y a, y a, Je finirai en disant qu'il y a, y a trois figures que propose... Euh, Hamaguchi. trois figures d'agencement entre texte et corps qui vont complètement dans le sens de libérer le texte le premier c'est cette idée géniale idée géniale parce que simple tellement simple et géniale qu'on regrette toujours de ne pas l'avoir eu avant lui des cassettes
0: Nusuke euh, écoute euh, oncle oui. Vania en cassette dans sa voiture voilà. dit par sa femme, enregistré, Alors, par, sa enregistré femme. par sa femme enregistré
1: par sa femme ce qui ajoute encore un truc c'est qu'en fait on entend la voix de la morte enfin c'est quelque chose quand même dans un premier temps c'est une voix de vivante puisque la première fois elle est encore vivante mais après c'est la voix de la mort donc déjà c'est pas rien ça donne du bon, bon c'est une idée très simple une idée très réaliste d'ailleurs hein. Je... il y a des comédiens qui fonctionnent de cette façon là mais ça donne quoi finalement ça donne que nous à l'écran physiquement il se passe quoi c'est toujours ça l'important c'est physiquement il se passe quoi pour nous quand on a ces scènes là de cassette dans la bagnole ben, c'est que le texte de Tchékov il est libre comme l'air il sort dans l'air si tu veux il n'est pas porté par un corps, donc il n'est pas brimé par un corps. Il n'est pas brimé par une expression. Et les belles répliques de Tchékov, elles volettent comme ça dans le plan. Elles sont dans le volume du plan. Quoi. Alors parfois, il arrive que lui dise quelques répliques, parce qu'il répète quand même un peu le texte de Vania ou alors il veut répéter le texte des autres pour mieux le connaître. Mais globalement, ben, ces répliques, elles sont dans le volume du plan. Et donc là, elles sont parfaitement rendues à leur amplitude euh, possible. C'est vraiment un, un, un procédé, mais d'une simplicité biblique et qui est d'une fécondité extraordinaire pour les sens et qui rend justice à l'amplitude de ce texte il y a une autre façon de faire à peu près la même chose de libérer le texte c'est ce qu'il fait avec cette magnifique invention de la muette prenons les choses toujours de façon très phénoménologique et simple qu'est-ce que ça fait quand tu as face à toi spectateur de ce film une muette qui n'est pas sourde d'ailleurs mais qui est muette qui s'exprime par le langage des signes et qui est en train d'exprimer par le langage des signes coréen un monologue de Chekhov. Et elle est traduite en même moment. Ben, Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Elle est traduite d'ailleurs par celui qui s'avérera être son euh, compagnon. C'est la première scène où elle apparaît. Là, hein. ben, ça fait que tu as une disjonction entre le texte et le corps. Le corps a sa vie propre et c'est un corps magnifique. C'est toujours beau de voir les, le langage des signes. C'est super émouvant le langage des signes, en fait, tout le temps. Et au cinéma, bah, là, on a le temps de le voir mieux qu'on ne le voit dans la vie, parce que c'est vrai que ce n'est pas, pas courant qu'on croise des gens qui utilisent ce langage, surtout qu'ils ne nous l'adressent pas dans la mesure où on ne le comprend pas. Là, au cinéma, on a le temps de voir à quel point c'est divinement étrange cette affaire de langage des signes, quand même. Et puis, dans le même temps, bah, tu as bah, le texte qui a sa vie propre, puisqu'il est traduit en légère désynchronie. Du coup, le texte est libre aussi. Alors, quand en plus, on apprend rétroactivement que ce sont deux amoureux, alors bon, bah alors là, ça c'est les noces disjointes entre le texte et, et le corps, quoi. Donc c'est vraiment euh, extraordinaire. Alors ça prendra aussi euh, un, un truc sur scène, parce que quand elle le fera sur scène, ce sera ah, scène finale, À la toute fin, je veux dire. Quand vous... Quasiment le plan final. Ouais, ouais, ouais. Sur lequel je reviendrai peut-être avant l'épilogue je ne suis pas complètement convaincu par ce plan. Mais il y a un truc qui est de toute façon pas mal c'est que euh, puisqu'elle ne dit pas le texte, il faut le surtitrer, il faut l'afficher. Et donc du coup, le texte est rendu à son impression. La belle parole muette qui s'appelle la littérature, c'est ça la littérature, c'est des phrases, elles sont muettes, elles sont noires sur blanc, et on les déchiffre muettement, muettement, il n'y a pas de son. Donc là, la littérature est rendue à elle-même, elle est rendue à sa belle polysémie qui est qu'elle n'induit pas la tonalité dans laquelle on doit le dire. À sa propre puissance en fait. Ben tout à fait, surtout si c'est bien écrit. De toute façon je pense que c'est ça un peu le modèle chez Bresson, si tu veux, c'est cette idée qu'il ne faut pas que l'acteur exprime, il faut que le texte vienne s'imprimer sur lui. Voilà. Il faut que le monde vienne s'imprimer sur lui. Et c'est donc lui, il faut qu'il soit une créature passive, qu'il reçoive les choses plutôt qu'il les émette. C'est en cela qu'il est modèle. Les choses viennent sur lui. Ben là, tu as le texte qui s'imprime dans le plan, grâce au surtitrage. C'est une très très belle idée. Alors évidemment, ça sera repris par. Le surtitrage est aussi nécessité par le fait que ce soit des pièces. Euh, multi... C'est du multilinguisme en fait. Multilinguiste je ne sais pas si on dit ça, une pièce multilinguisme, en tout cas en plusieurs langues, avec un, pratiquement une langue par comédien, si j'ai bien compris. Quasiment, euh, ouais. C'est vrai de Godot au début, quand on le voit interpréter, ça sera vrai d'un premier Vanya qu'on voit subrepticement interpréter, le temps de voir que Yusuke renonce au rôle, et puis ça sera vrai évidemment des autres fragments de Vanya. Bon, donc là, pareil, tu as l'imprimage du texte, grâce à cette idée du surtitrage, c'est quand même un, un premier bénéfice. Alors Après, il y a, y a une, un autre bénéfice de ce multilinguisme pour moi, par rapport à notre question de l'acteur, parce que de prime abord, on pourrait dire, c'est un peu un truc de branchouille, ça, tu vois, on, on dirait on dirait un peu le, un coup de théâtre pour faire venir des deniers internationaux, ça se fait pas mal, ça. On va faire une distribution internationale, comme ça, on aura des thunes de la Corée, du Japon, de Taïwan, et hop, bam, 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 et puis en plus... Ce sera sous-tendu par un discours à la con du genre, mais en fait, finalement, quelle que soit notre langue, nous pouvons nous comprendre, puisque nous sommes des humains, nous sommes universels, et Tchékov, sans déconner, n'a pas de frontières. Bon, autant de discours un peu bidons. Alors qu'en fait, je pense que l'intérêt du multilinguisme, c'est l'inverse. C'est pas du tout de dire que par-delà les langues, on se comprend. Pas du tout. C'est de faire en sorte qu'on se comprenne mal. Il faut qu'on se comprenne mal. Parce que c'est là que du coup, et là j'en reviens, reviens à ce que je disais dans, tout à l'heure à propos de Otto et des récits nocturnes d'Otto et de l'incommunication entre les deux époux, c'est parce qu'il y a une perte dans la traduction comme on dit, hein, Lost in Translation, c'est dans cette perte qu'il se passe quelque chose, c'est parce que je ne te comprends pas toi l'italien qui me parle, que je perçois d'autres choses. Il peut se déclencher quelque chose de beaucoup plus intéressant que le sens de ce que tu as à me dire, de ce que tu as à me communiquer, en fait. Et je pense que c'est ça qu'il en attend le metteur en scène Yusuke, c'est qu'ils ne se comprennent pas bien pour qu'autre chose passe entre eux que la simple communication. Parce qu'en fait, la communication, c'est chiant. C'est-à-dire que si toi, tu as quelque chose à me dire, et tu me le dis, et je le comprends absolument comme tu as voulu me le dire, mais du coup, il ne se passe plus rien entre nous. C'est-à-dire que simplement on devient des communicants de l'Elysée, ou des communicants pubards. Mm. On fait passer notre message. On avait un truc à dire, c'était acheter des bananes, c'est parfaitement rentré dans le cerveau du consommateur qui va acheter des bananes. En fait, c'est triste. Un autre aspect qui est pas mal dans ce multilinguisme, et d'ailleurs c'est un peu dit par Yusuke ici ou là, c'est que puisqu'ils ne se comprennent pas, ils ne perçoivent de la langue de l'autre non pas son sens, mais sa physique, la consistance physique du langage, et donc son rythme, sa musicalité... Oui.
0: C'est ce que Magucci dit dans les interviews, il dit qu'il croit très fortement à la puissance de l'écoute dans le jeu. Oui, mais notamment l'écoute qui ne serait pas l'écoute de ce que tu as à me dire, mais du dire
1: lui-même, c'est-à-dire encore une fois de la réalité matérielle ouais. de la langue, avec une espèce de croyance que justement, cette espèce, un énoncé soustrait à son sens et donc qui permet de le faire exister comme une sonorité, comme un fait de son, fait passer quelque chose par son son lui-même. Alors là, on rentre dans un truc presque ésotérique. Hein. C'est-à-dire que, et, et je crois que le film est pas loin de ça. Et d'ailleurs, c'est une adaptation de Murakami. Et Murakami est un peu toujours un peu dans des dans des bricolages ésotériques plus ou moins légers et plus ou moins lourds. Ça dépend de l'appréciation du lecteur. Euh, et là, là, on est un peu là-dedans, quoi. Que je ne comprends pas ce que tu me dis, mais j'entends le son de ce que tu me dis. Et dans ce, il y a quelque chose qui passe en souterrain entre nous, comme une espèce de vie parallèle qui nous à auto, qui elle-même a une vie parallèle, c'est-à-dire la vie nocturne, la vie du fantasme, la vie des récits qu'on se fait intérieurement, la vie des vies intérieures, etc. Tout ce qui finalement, si tu veux, encore une fois, creuse au sein du réel des volumes qui donnent de l'amplitude au réel. Donc encore une fois, c'est toujours le même calcul... Oui, c'est vrai que par ce multilinguisme, je vais retirer quelque chose à l'acteur et je vais retirer quelque chose au spectateur qui devra lire les sous-titres enfin les surtitres. Mais du coup, je vais aussi lui donner plus. Que le pari c'est toujours le même quoi, je soustrais pour au contraire produire de l'addition. Si on comprend pas ça, on considère que le bressonisme ou le hamagouchisme ou toutes ces sont simplement des espèces de méthodes de sadique pour ligoter tout le monde. Mais non, il s'agit toujours bien de libérer euh, de la matière, libérer quelque chose.
0: Ouais. Et la logique bressonienne, elle est, elle est scrupuleusement appliquée euh, du point de vue des acteurs et, et même du scénario, puisque, excepté la jeune conductrice et les salariés du festival euh, culturel, bah, la majorité des acteurs du film jouent ce qu'ils sont dans la vraie vie, à savoir des acteurs. Et en plus, ils parlent dans leur langue d'origine.
1: Eh bien, je l'ignorais, que c'était des vrais acteurs qui jouent des acteurs. Ouais. Oui. Et d'ailleurs, c'est la... assez euh, euh, mue... euh, mécanique,
0: puisqu'on peut supposer que c'est des acteurs, oui. Ouais. Et la, mu la, la, la le rôle de la muette, elle est euh, elle n'est pas vraiment muette hein, dans la vraie vie. Quelle déception. <rire> On nous ment donc. Un peu. On parlait de Bresson sur son rapport aux acteurs, aux modèles. Il y a un autre aspect sur lequel Bresson insiste euh, dans ses notes sur le cinématographe. C'est la place de la musique dans les films. Pour lui, elle est, je le cite, une exaltation qui empêche les autres exaltations et ne donne pas plus de valeur à l'image à laquelle elle s'ajoute. Alors cette hostilité bressonienne envers la musique, elle est à la fois discutable et très intéressante, on en avait parlé dans d'autres épisodes, dans une logique d'épure et de sobriété, force est de constater qu'Amaguchi est plutôt économe dans son utilisation de la musique. Je crois, j'ai compté quoi, 4, ouais, à peu près 5-6 morceaux sur un film de 3 heures, ce qui est relativement peu quand même, pour cette durée-là. Euh, sobriété et épure on le retrouve aussi dans le son du film relativement euh, feutré comme avec le son régulier du moteur de la voiture le silence complet à l'arrivée euh, de Yusuke et Misaki dans le pays de neige Kaido, mais notamment un détail récurrent les fermetures de portes chaque fois qu'une porte se ferme dans le film ça ne claque jamais et il y en a une qui aurait pu claquer sèchement et dont on entend à peine le demi-tour s'insérer dans la gâche c'est le moment où l'inspecteur vient chercher Takatsuki qui est accusé d'homicide involontaire. Takatsuki se fait escorter par la police vers la sortie, la porte s'ouvre, on entend un léger son du courant d'air, et un son encore plus léger avec celui de la porte qui se ferme. Ce qui a pour effet d'accentuer la gravité de ce fait de scénario, avec la troupe de théâtre qui reste stupéfaite et mutique. Et puisqu'on parle de scénario, chaque fois où il y a tension entre les personnages sous forme de frustration larvée, comme par exemple dans le prologue, la découverte de l'adultère... La discussion entre Otto et Yusuke dans la voiture en revenant de la cérémonie religieuse dont j'ai déjà parlé, eh bien, il n'y a jamais de recours à la colère, ni par le corps, ni par la voix, ce qui, paradoxalement, amplifie euh, l'attention chez le spectateur et renvoie là aussi aux notes de Bresson. Dans le montage aussi, on retrouve sobriété et pure avec la séquence des funérailles d'Otto qui se déroule en 5-6 plans, assez brefs, qui vont du toit du temple japonais aux salutations que reçoit Yusuke. Et puis si on regarde les cadres, ils sont très peu chargés d'éléments qui viendraient parasiter ce qui se joue entre les personnages. On a peu de mouvements de caméra, quasiment que des plans fixes, quelques panneaux pour suivre l'évolution de la voiture sur les autoroutes, et ce style du point de vue du cadrage, il se décline à travers de petites variations d'angles, comme par exemple dans ce champ contre champ dans la voiture, entre Yusuke et Takatsuki. Takatsuki, en prenant en charge la suite du récit des l'emploi d'auto, fait aveu explicite d'adultère auprès de Yusuke par le détour. Ces variations d'angle, eh bien, elles soulignent ici la montée en tension pendant l'aveu, puisque au début de la conversation, la caméra filme Takatsuki d'abord en biais depuis le siège avant-droit du véhicule et finit par un cadre très frontal où la caméra est placée sur le siège arrière à la place de Yusuke.
1: Bah, en fait, ce que tu viens de faire consisterait à a donné presque un équivalent euh, formel, une analogie formelle, une analogie de mise en scène à ce qui se joue du côté de la direction d'acteur. Auquel cas, tu es d'une cohérence, euh, moi je dirais admirable, admirable. Je suis, je suis admiratif. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a une continuité entre les deux, quoi, que le même esprit préside à la façon dont on dirige les acteurs et à la façon dont on découpe une scène, dont on la fabrique à base de plans, de plans qui sont articulés les uns aux autres. C'est qu quand même le travail minimal de fabrication d'un film, quoi. Euh, moi, je me demandais justement. Finalement, ce que j'ai dit sur les acteurs, tu vois, que, je ne sais pas si Bresson le dirait comme ça, mais il y a une expression que lancent souvent les metteurs en scène de théâtre notamment, et peut-être de cinéma, à leurs acteurs, quand ils ne sont pas contents de leur surexpressivité, ils disent « ne commente pas »,« ne sois pas dans le commentaire ». Drôle d'expression, mais qui est très courante, hein, que j'ai souvent entendu quand il m'est arrivé de travailler dans ce genre de, mmh. de dispositif. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire, par exemple, formellement, une mise en scène qui ne se commente pas, qui ne fait pas dans le commentaire en première analyse, on pourrait dire un peu ce que tu as dit d'ailleurs. Qu'est-ce que serait l'équivalent d'un visage impassible tel que préconisé par une logique de l'inexpression bah, Ce serait par exemple un plan fixe. Enfin, un plan qui ne serait pas dans le commentaire de l'action serait fixe. Alors évidemment, c'est pas vrai, un plan fixe n'est jamais neutre. C'est pas parce qu'un plan est fixe qu'il ne dit rien en lui-même. Un plan fixe peut être tout à fait expressif. Mais disons qu'on va dire que c'est le moindre d'expression possible. Quoi. Comme le visage impassible serait le statut minimal de l'expression d'un visage, sachant qu'un visage exprime toujours quelque chose. Le visage est pris dans la fatalité de l'expression. C'est-à-dire que moi, si je débarque quelque part et que je suis impassible, que je ne manifeste rien en expression, on va noter que je suis en train d'inexprimer On n'échappe jamais à la malédiction de l'expression. Et donc, le plan fixe n'échappe pas lui-même à, à la malédiction de la signification. Mais disons quand même que quand on voit un cinéaste dont le plan de base, le plan master, on dirait le plan étalon, serait un plan fixe, ça situe quand même toujours un peu un cinéaste. quoi, Toujours un petit peu qu'il opère dans une certaine euh, sobriété. Alors après, si... Le jeu inexpressif libère le texte. Qu'est-ce que libère une mise en scène inexpressive ou une mise en scène que tu as appelée sobre. Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'on aime bien la sobriété, mais pourquoi est-ce qu'on l'aime en fait, la sobriété Parce qu'on pourrait très bien aussi aimer la profusion, le déchaînement. D'ailleurs, il y a des cinéastes baroques qu'on peut très beaucoup aimer pour ça. Mmh. Euh, on aime aussi parfois un cinéma qui, au contraire, euh, ouvre totalement les vannes. Quoi. bon Mais c'est vrai qu'on a un a priori positif sur la sobriété. Ben, parce que la sobriété de la mise en scène libère quelque chose. Et donc, moi, je pense qu'elle ne libère pas le texte, hein, pour le coup, enfin, en tout cas à la marge elle libère les situations. De la même façon qu'un un acteur inexpressif laisse le texte parler dans son amplitude, eh bien, une mise en scène sobre, inexpressive, plutôt fixe, eh bien, laisse parler la situation dans sa puissance. Moi, je prendrais aussi l'exemple des funérailles ou en tout cas du segment de récit qui concerne la mort d'Auto. Je note une première chose, c'est qu'entre le moment où il la découvre morte euh, dans, dans l'appartement ouais. et euh, les funérailles, il y a une ellipse. Un certain nombre de choses sont ellipsées, quand même. Il faut le dire. Raconter, c'est toujours ellipsé. Celle-là, elle est pas mal, l'ellipse, parce qu'on voit bien ce qu'on aurait pu mettre dedans. On aurait pu mettre euh, lui appelant les flics, ou les pompiers, ou L'ambulance qui arrive, ou... ouais, euh, le message euh... Massage cardiaque, mort, etc. Hôpital, ah là là, on lui apprend la nouvelle. Peut-être que lui-même apprend la nouvelle à la mère enfin, d'oeuvre. Il y a plein plein de choses qu'on a vues et revues. Mais précisément parce qu'on l'a vu et revues, bah, Magouchi considère que c'est peut-être pas la peine de les montrer. Et surtout, je crois qu'il considère que le spectateur peut faire le boulot tout seul. C'est-à-dire qu'une mise en scène sobre aussi, c'est qu'elle ne fait pas à la place du spectateur quelque chose que le spectateur pourrait faire mécaniquement. Elle fait confiance au spectateur d'une certaine En quelque façon. sorte, à ses habitudes narratives, à peut-être son vécu aussi, et il sait très très bien, hélas, comment ça se passe en général, l'après-décès de quelqu'un, tout le monde a plus ou moins vécu ça. La mise en scène sobre, on pourrait dire que son premier commandement, ça serait là où finalement tu n'as rien de très original à faire, abstiens-toi de la même façon que ce fameux proverbe, si tu n'as rien à dire de plus intéressant que le silence, tais-toi. Bah, c'est vrai que si tu n'as rien à montrer de plus intéressant que ton ellipse, bah ellipse. Voilà. Bon. Alors après, on se retrouve au funérail, tu l'as dit, c'est traité très sobrement par une économie de plans qui sont en général très fixes. En plus, dans une syntaxe ou une scénographie qui évoque un cinéma japonais plus classique, puisqu'à ce moment-là, funérailles et dans les corps sont dans des postures, j'allais dire misogouchiennes, mm. qui appellent presque une mise en scène misogouchienne. Donc on a vraiment une épure à ce moment-là extraordinaire. Moi, je voudrais parler d'un détail. C'est la photo d'Oto. Mm. Hein. Sur l'hôtel Ouais. C'est des choses qui se font, ça. Hein. En France, comme au Japon, et j'imagine en Italie, et peut-être en Bolivie, de... qu'il y ait une photo du mort dans la cérémonie en son hommage. Je trouve ces photos toujours bouleversantes. Quoi. Je pense que je ne suis pas le seul mais ça m'émeut quand j'en suis témoin, et quand le, le décès concerne un proche, mais ça m'émeut toujours, même chez les autres, quoi. et ça à, à, et ce plan m'émeut terriblement. Parce que je trouve rien de plus déchirant et de plus, euh, comment dire, je ne connais pas de, de résumé plus efficace de la condition humaine que cet effort beau, pathétique et touchant des humains d'avoir trouvé la photo où le mort paraît le plus vivant le restituer dans sa beauté au moment même où on est en train de célébrer sa décomposition enfin en tout cas de pas célébrer mais pleurer sa décomposition mmh. donc ce plan ce fait là il est pour moi il parle tout seul il parle tout seul et donc qu'est-ce que peut faire une mise en scène avec ça un cadre très simple sur cette photo qu'est-ce que tu voudrais qu'elle fasse de plus un zoom un travelling avant proposer deux plans de la même photo tu vois selon des angles un peu différents bien sûr que non parce que cette photo elle-même est d'une puissance absolue c'est là que la sobriété s'impose. Donc la sobriété, c'est toujours, à, comment dire, elle est toujours à proportion inverse de l'intensité de ce qu'on est en train de filmer.
0: Et même la salutation de fin entre Takatsuki et Yusuke. Bah, c'est sûr que... Il n'y euh, a pas de parole, ouais. c'est juste une courbure de corps, bah, une ça, inclinaison de corps.
1: Ce qui ferait le lien entre ce qu'on a dit sur l'actorat et ce qu'on est en train de dire sur la sobriété de mise en scène, parce que dans cet échange entre les deux, se jouent les deux. C'est-à-dire qu'il y a la sobriété actorale, ils se disent rien et ils n'expriment rien, et par ailleurs, il ne se passe rien d'autre. Le metteur en scène ne raconte rien d'autre que leur stricte salutation. Mais pourquoi il fait si peu Pourquoi il fait si peu Mais parce qu'il n'y a pas à faire plus. Pourquoi Mais parce que le spectateur, à ce moment-là, fait tout le boulot. Et quel est le boulot qu'on fait qui est très beau On mesure en deux plans la complexité de cette situation entre ces deux bonhommes. Parce que si on se met à la place de Yusuke, qu'est-ce qu'il ressent en ce moment-là, devant ce, la présence de ce jeune comédien Moi, je me raconte plein de trucs. Moi, je me raconte qu'il ressent des trucs bien contradictoires. Il ressent, à mon avis, de la colère contre ce monsieur qui trompait quand même, enfin qui était l'amant de sa femme. Et qui, d'ailleurs, a osé se produire dans sa loge alors qu'il est, il est le, le fait cocu. Mm -hmm. bon. alors, comme on l'a vu un peu plus tôt dans le film. Du coup, un sentiment aussi d'indignation du fait qu'il ait osé se montrer à l'enterrement, ce petit malotru. Bien sûr qu'à mon avis, ça traverse Yusuke. Et en un même peu de la temps, peine pour lui aussi. De, 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 bah, de la peine, une certaine confraternité quand même. En fait parce que nous avons partagé cette femme qui est morte aujourd'hui et quelque part nous avons une peine en commun. Et ben je pense qu'il y a tout ça qui traverse Yusuke à ce moment-là et c'est parce que l'acteur ne fait rien que je peux me raconter tout ça parce que si jamais l'acteur avait choisi une de ces trois modalités à savoir l'indignation, la colère, le sentiment d'indécence ou le sentiment d'une peine commune, eh bien il m'aurait sapé les trois autres. Donc c'est toujours le même truc de laisser le spectateur restituer la complexité d'une situation en l'espèce, la complexité de ce qui peut jouer entre ces deux-là.
0: Mmh. Euh, Drive My comme son titre l'indique, c'est un film où la voiture occupe une place centrale. Alors, quand on associe voiture et cinéma, ça veut tout et rien dire. On n'est pas ici en présence d'un film de course-poursuite où la voiture est un catalyseur de vitesse ou de sensation d'accélération du point de vue du récit. Plutôt le contraire. Les scènes de voiture insistent sur une sensation de dilatation du temps, de suspension du temps, où les personnages prennent justement le temps de discuter, de se découvrir. Avec cette base-là de mise en scène, de filmer des discussions en voiture ou de suivre régulièrement un véhicule dans un espace donné, on peut difficilement s'empêcher de penser au réalisateur iranien Abbas Kiarostami, puisqu'il a multiplié les films, où la voiture a une valeur esthétique déterminante de cinéma. Et si je fais d'autant plus référence à lui, c'est aussi parce que tu l'apprécies ce réalisateur et ce motif donc de cinéma. Alors, quel est l'intérêt de filmer une voiture en circulation Quel intérêt de cinéma de filmer des passagers à l'intérieur d'une voiture la voiture c'est d'abord un lieu fixe, clos en mouvement fixe et clos parce que les personnages à l'intérieur sont assis leurs mouvements corporels sont relativement réduits ce qui narrativement est toujours intéressant quand on cherche à créer une intensité de l'intimité par la parole, les micro-gestes ou même des silences qui expriment une humeur, un climat, une relation cette intimité spécifique à la voiture elle provient aussi du fait que la communication s'établit dans un dispositif de corps où les personnages ne sont jamais face à face et en mouvement, parce que d'un endroit à l'autre, la communication évolue en fonction de la conduite du conducteur et de ce que les passagers sentent de l'environnement extérieur. Et c'est ce qui se produit par exemple entre Mizaki et Yusuke. Les personnages sont connectés par le mouvement de la voiture, la conduite maîtrisée de Misaki Ce mouvement, cette conduite de Misaki c'est la raison pour laquelle Yusuke peut se laisser aller à des conversations d'ordre de la confidence, quand il lui parle notamment de sa femme disparue. Ils ne se connaissent pas, se parlent peu au début, et sont situés dans la voiture l'un derrière l'autre. Ici, indépendamment des mots et de leur économie, de l'atmosphère générée par le dispositif voiture, on ressent par exemple l'évolution de la relation entre la conductrice et son passager par le choix des angles qui accompagnent leur degré d'intimité grandissant. De champ contre champ, quand ils échangent par rétroviseur interposé, qui font l'aller-retour entre l'avant du véhicule et l'arrière, les valeurs de plan glissent peu à peu vers une égalisation, notamment lorsqu'ils reviennent du dîner de chez Yonsu, puisque Amaguchi les filme en alternant leurs deux profils à partir d'un cadre identique. Une logique qui va jusqu'à mettre au même niveau ces personnages sur le même plan lorsqu'ils fument leur cigarette à l'avant après l'aveu d'adultère de Takatsuki. Ce qu'on peut dire aussi de la voiture dans ce film, c'est qu'elle permet d'être en quelque sorte au diapason de l'état d'esprit des personnages. Soit elle permet d'errer, comme c'est le cas quand ils vont contempler la déchetterie d'Hiroshima, soit elle permet de s'évader intérieurement, par la conduite pour Mizaki, l'écoute de la cassette donc le vania pour Yusuke. Alors ce rapport esthétique au monde passe bien entendu par le rythme lent des conversations en voiture, les silences qui induisent l'intensité de cette communication, et aussi par ce qui se passe à l'extérieur de la voiture. Filmer la voiture de l'extérieur permet à nous, spectateurs, de prendre le temps d'observer dans quel environnement urbain ou rural évoluent les personnages, les routes, les villes japonaises, et si le cinéma pourrait modestement se définir comme étant une succession d'images et de sons en mouvement, rien de plus hypnotique que de suivre le cheminement d'une voiture, notamment dans les tunnels sur l'itinéraire Kaido. Une hypnose qui, d'une certaine manière, nous ramène à l'expérience d'une suspension du temps, d'une dilatation, à l'heure où nos vies sont de plus en plus régies par les flux de toute nature, l'hypothèse serait que c'est aussi ça que permet le cinéma et l'art faire l'expérience d'une temporalité à l'échelle humaine.
1: Ouais, ouais, bah moi je pense que oui, oui, le cinéma, bah, l'art en général te propose toujours des agencements entre l'espace et le temps euh, singuliers, plutôt que des agencements espace-temps imposés par effectivement un certain nombre de de dispositifs de production, de dispositifs de travail, de dispositifs de consommation. Voilà, bon, voilà pour les généralités et pour une, un hommage à l'art. J'ajouterai à ce que tu as très bien dit, tu fais une très très belle phénoménologie, encore une fois, description de qu'est-ce que ça fait des corps dans un habitacle au cinéma, quoi, en fait. Voilà, c'est très bien. J'ajouterai une chose pour encore ressasser ma petite cuisine. Quand tu as euh, deux personnes qui se parlent dans un habitacle, quelle que soit d'ailleurs leur position,
0: ils ne se regardent pas. Ouais, ils ne sont pas face à face. Bah,
1: moi, j'ai longtemps... Mon corps a souvent ressenti qu'il adorait discuter dans une voiture qui roule. Donc, par exemple, moi, sur la place du passager, n'ayant pas le permis, ouais. donc toujours conduit, et la personne qui conduit. Mon corps a longtemps ressenti qu'il aimait ça et, et, et il n'a compris, comme d'habitude, que longtemps après, et à retardement, la conscience est toujours de retard sur le corps. Pourquoi C'est parce que, précisément, ça permet d'avoir une discussion sans avoir cette chose qui est toujours un peu gênante, qui est celle de se regarder dans les yeux comme on a au café quand on est face à face bon c'est pas non plus d'un embarras absolu mais ça nous, en tout cas, ça nous délaisse de cette chose quoi de ce poids qui est que jusqu'à quel point nous allons nous regarder dans les yeux quand nous nous parlons ce qui est toujours un peu euh, d'une intensité parfois embarrassante bref donc il y avait ça mais ce que je veux dire par là c'est que du coup tu as des positions de regard et des positions de corps qui sont tout à fait atypiques pour deux personnes qui se parlent par rapport à deux personnes qui seraient au cinéma par exemple au restaurant et qui seraient face à face et ce qui n'appellerait qu'un espèce de champ contre champ un peu plan plan, un peu à la maman quoi, ou à la papa, selon le choix. Dans la voiture, tout de suite, les angles, tu peux les multiplier. Et de fait, on se retrouve encore avec des paroles qui sont adressés mais qui sont pas adressés puisque précisément je ne regarde pas celui à qui je m'adresse mmh. ou celle à qui je m'adresse donc bah les paroles elles circulent dans l'habitacle alors à fortiori quand c'est celle de la cassette de Chekhov, bah, ce sur quoi on a déjà euh, ergoté je le note quand même et c'est d'autant plus vrai dans le couple euh, enfin le binôme que forment Mizaki et euh, Yusuke quand il est derrière quand on commence comme tu l'as dit avant qu'il y ait rapprochement mmh. sur un mode plutôt bah, euh, elle est son chauffeur de taxi ou sa chauffeuse de taxi et lui est le passager bah, même là alors là à fortiori ça multiplie des angles parce que ce qui se joue entre eux, quand ils s'adressent vaguement à la parole de temps en temps, bah, c'est jamais les paroles exactement adressées. Donc ça crée vraiment, je pense, des, des modalités de, effectivement, de dialogue, de conversation qui sont quand même très différentes que si on installait les deux acteurs dans une configuration plus classique de dialogue, à savoir, encore une fois, le restaurant pour une, fois, une salle à manger, chacun, ou un salon mmh. euh, d'un fauteuil à l'autre. Bref, ce qui explique une, une des raisons pour lesquelles je pense qu'Arrestami est si souvent venu, puisque tu en parlais, effectivement, beaucoup de scènes, de Carlos beaucoup de films même se passe dans une voiture. Les dialogues sont entre des gens qui voyagent ensemble dans une voiture. Et je pense qu'on en tire un certain nombre de bénéfices sur le jeu d'acteur lui-même. Je crois qu'il y a une distension qui est très, très profitable à l'acteur. Oui, très naturaliste, en fait. Très documentaire. En ben, fait. Tout à fait, absolument. C'est parce que je pense qu'on qu va vers plus de naturel. Quoi. Bon, après, pour revenir aux fondamentaux <rire> généraux sur voiture et cinéma, attention, dissertation, première partie. Ben, première partie, je dirais. Euh pourquoi s'accompagnent si bien ces deux trucs-là, la voiture et le cinéma Pourquoi ils sont cul et chemise depuis 100 ans bah, D'abord, euh, je note qu'ils sont quand même nés en même temps. Eh oui, ouais.
0: à peu près, quoi. Ce qu'on euh, avait dit dans euh, ouais.
1: le Ben bah, C'est pas rien, il faut le, le rappeler. Par ailleurs, ce sont deux outils qui reposent sur le mouvement. Alors, le cinéma est l'art du mouvement, c'est des images qui bougent. Bon. Et puis bah, la voiture, bah, c'est ce avec quoi euh, on bouge. Alors, euh, et puis il y a un troisième élément qui est le plus important des trois. Ils permettent des processus automatiques hein, une automobile elle se meut toute seule par définition et la caméra telle qu'elle a été conçue euh, enregistre le monde sans que j'intervienne hein, Moi, j'appuie sur le bouton puis c'est tout après je peux faire plein de trucs, hein. je peux faire des travelling, des bidules ce que font tout un tas de cinéastes, et pas forcément les plus crétins, mais... Beaucoup de crétins, mais pas que. Mais tu peux... Il y a un processus comme ça, mécanique, d'enregistrement du monde. Quoi. Ça se fait tout seul, sans intervention. Bon, bah là, puisqu'on parlait de robotisation du jeu, de mécanisation du jeu, bah oui, oui, on tient avec la caméra une espèce d'outil qui nous permet une non-intervention humaine qui permet de libérer un certain nombre de choses. Hein. On en revient à la même dialectique. Et la bagnole, ben... Bah, bagnole plus caméra, bah ça donne... Euh, comment dire le cinéma en a abusé, mais pourquoi il en a abusé mais parce, que, euh, bah parce que rien ne ressemble plus à un travelling latéral qui est fait grâce à des rails de travelling qu'un travelling latéral qui est fait en ayant mis la caméra dans l'habitacle et euh, tourné vers le dehors, et, et latéralement. Et donc le, le cinéma a beaucoup abusé, euh, a beaucoup usé de ses plans. Euh, tu fous la caméra dans une bagnole, tu l'orientes euh, un petit peu intelligemment... C'est la fête des plans. D'un seul coup, tu produis un effet. Alors évidemment, euh, quand c'est tourné vers la route, qu'on avale au fur et à mesure, ça produit toujours son petit effet. On a un plan comme ça dans Drive My Car. Ouais. Mais les tunnels. Mais, les voilà, les tunnels. L'entrée alors, alors, dans les tunnels, il y en a à peu près 630 millions dans l'histoire du cinéma. Ben oui, parce que ça marche à tous les coups, quoi. Il n'y aurait pas de raison de se priver. Et surtout, à ce moment-là, ce qui est intéressant pour revenir à la mécanisation, l'automatisation, c'est que si tu fous ta caméra dans un habitacle et que tu fais démarrer la bagnole et que tu la fais euh, voyager pendant deux bornes, par exemple, les images qui vont en découler, que tu vas regarder par rush, c'est un peu aléatoire. Tu ne sais pas sur quoi ça va tomber. Alors après, tu peux au contraire hyper programmer le truc. Tu sais que dans tel angle, on verra ça et machin. Mais non, programme pas. Et tu verras que ça peut donner des trucs super. Et donc, c'est est quand même, voilà, il faut bien mesurer que l'automobile plus la caméra et ou la caméra, ensemble ou séparé, c'est d'abord le prodige de l'automatisme et les bonheurs, les bonheurs inopinés et impromptus que peut créer l'automatisme mmh. bon, alors dans un film qui justement joue sur la mécanique, c'est quand même très très intéressant il y a, il y a, un, il y a un plan d'ailleurs qui, qui résume très bien ça, c'est quand je crois que Yusuke vient de découvrir que Otto était en train de coucher avec... Euh, voilà, coucher avec... Euh, es Katsuki, ouais. Il redescend, et là il y a un plan d'ouverture de, des portes automatiques de l'ascenseur sur la bagnole, la fameuse SAB, qu'on mmh. va voir beaucoup, la mmh. SAB rouge. La SAB 900. Tu as les portes automatiques qui ouvrent sur cette bagnole, et c'est tout. Le plan ne sert à rien d'autre. Et la bagnole, à ce moment-là, prend une espèce d'existence autonome, quoi. Comme si elle était, alors on va dire le cliché, un personnage à elle toute seule. Mais c'est vrai que quand tu as... Euh, Soyons les, euh, disons les choses simples comme toi, tu as pu le dire de façon très physique. Quand tu as un plan large sur une bagnole qui est en train d'évoluer dans les rues de Hiroshima. de Hiroshima ou de Tokyo au début du film, bah à ce moment-là, tu as un personnage. Cette bagnole, elle roule toute seule, puisque alors, tu supposes que quelqu'un la conduit. Mais objectivement, dans le plan, elle roule toute seule. Donc c'est quand même intéressant. Et justement, c'est un peu... Je pense qu'il y a l'idée dans le film et son titre nous oriente vers cette interprétation, l'idée que cette bagnole est un acteur, est un personnage, et qu'elle est dépositaire d'un processus qui va être le processus de libération de son personnage, hein, de Yusuke. En tout cas, elle est l'agent du destin. Il y a quelque chose comme un destin. Alors, mmh. ça, ça se voit très bien d'ailleurs. Et au... d'ailleurs ils sont délestés à la fin puisqu'il l'a il a confié à, à Misaki. Il n'a plus besoin. Je, je, je pense qu'il y a un truc comme ça. Que, ça y est, la voiture a fait son œuvre. Et son œuvre c'était d'accomplir le destin. De façon presque divine. Quoi. Et moi je vois cette bagnole comme une créature descendue du ciel pour...
0: Euh, acter un destin. Ce qu'aurait Mais... pu être le, le, le personnage de la conductrice aussi, Misaki. Elle, alors... elle aurait pu être un personnage Et... un peu métaphysique.
1: Pour moi, elle est un personnage absolument métaphysique. Je, je, je... Tu fais bien d'y venir, parce que j'allais y venir, spontanément. Bien sûr que pour moi, pendant très longtemps dans le film, pendant toute la deuxième heure, je dirais, puisqu'elle apparaît au bout d'une heure, pour moi, c'est est un ange gardien. Pour moi, elle est absolument filmée comme ça. C'est un ange gardien. Elle ne fait que conduire. Elle est un homo conductus. Elle est limitée à cette fonction-là de mettre en mouvement la machine laquelle machine doit mettre en mouvement le destin. Donc elle est l'agent du destin aussi, cette Misaki. Et d'ailleurs, elle n'a pas de vie en dehors de ça. On ne la voit jamais faire autre chose que de conduire. Elle a d'ailleurs un statut physique très euh, improbable. Elle est un peu androgyne, je dirais. Elle a des fringues un peu masculines. Elle n'est pas exactement désirable comme une, une certaine féminité peut être spontanément désirable. Elle est bien mystérieuse. Elle ne dit rien. Elle est tout silence. Elle ne parle pas. Elle ne fait qu'enclencher la bagnole. Elle est toujours là quand on lui dit là où euh, bon, elle vraiment elle est trop. On ne se plaint jamais. Elle
0: n'a jamais froid. Elle, jamais...
1: elle enclenche une autre mécanique c'est d'enclencher la cassette, mm. la fameuse cassette mm. de Chekhov. Donc c'est vraiment c'est une espèce de, de femme qui active les machines. Quoi. Elle est là simplement pour ça. Et moi j'aime beaucoup qu'elle soit ça qu'elle donne au personnage un dispositif mécanique qui va lui permettre de rêver autrement sa vie, de la repenser autrement, d'accéder peut-être à un, un ensemble de pensées qui vont le faire sortir de sa tristesse. Euh, voilà. Il euh, y a quelque chose comme ça qui pour moi, hypothèse totalement confirmée par l'épilogue, qui est juste après le, le, le grand moment de théâtre où on a de nouveau le monologue de Sonia. Et il y a cet épilogue très très prosaïque, trivial, parce qu'on le voit dans un supermarché, elle achète des trucs. Et là, vraiment, je la vois avec ce chien, avec cette bagnole qui lui a été confiée maintenant. Moi, je pense qu'elle est maintenant en route pour aller sauver d'autres gens. Voilà. C'est une sauveuse. Elle parcourt le monde, elle n'a pas de maison, elle n'a pas d'habitat, elle n'a pas de généalogie, elle n'est pas humaine, elle est là simplement pour aller de ville en ville, pour sauver euh, qui doit l'être et donc, qui tu, tu euh, postules... les dieux ont décidé qu'ils seraient sauvés. Ouais. Tu postules pour un
0: My Macar 2 alors
1: euh, Ouais tout à fait, en tout cas une série, une série. ça va devenir une série et donc du coup ça sera de la merde. Euh... Et on se souviendra <rire> avec nostalgie du film. Sauf que mon interprétation euh, de ce personnage de Misaki vaut jusqu'à un certain point dans le film. Et puis il ne vaut plus. Il ne vaut plus à partir du moment où elle elle a... sort de sa fonction par exemple Parce elle, elle a... sort de sa bagnole on la voit donc visiter la déchetterie on la voit etc et puis il y a la grande initiative finale qui va consister à retourner pour elle-même sur les lieux de la maison qui s'est effondrée et où est morte sa, sa maman, maman. Bon. donc à ce moment là bah, ce personnage que je croyais être une pure fonction métaphysique une pure émissaire de dieu devient un personnage et devient banalement un personnage elle devient médiocrement un personnage et tous les gens qui s'extasient devant ce film, comme je le fais depuis un certain temps maintenant, devraient quand même avoir un petit bémol. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le film devient totalement euh, autoroutièrement un film de deuil. Il en rajoute une couche. On n'avait pas assez des malheurs de, Yusuke. de Yusuke dont il fallait qu'il se remette. Il faut aussi qu'on ajoute un trauma, parce que voilà, il faut disposer des traumas. Maintenant, c'est ça le travail du grand scénario des films de deuil. Bon, ben, on va rajouter un trauma. Elle aussi, elle en a un. un trauma qui est d'ailleurs, comme celui de Yuzuke, à la fois un malheur et aussi une source de culpabilité. Mmh. Ce qui n'est pas forcément évident. Des fois, tu perds quelqu'un, et puis voilà, tu en tires de la tristesse. Mais là, en l'occurrence, ils ont perdu tous les deux, respectivement leur épouse et leur mère, et ils en nourrissent une culpabilité, lui, de ne pas être arrivé attend ce jour-là d'avoir ajourné le rendez-vous qu'il avait avec Otto où il devait se parler et elle euh, d'avoir quitté trop vite la maison je sais plus comment ça se joue et, et, d'avoir pas aidé et... sa mère ouais, à cette ouais, sortie bon. du je, je, sais pourquoi je, je sais pourquoi j'ai je, je, un défaut de mémoire c'est parce qu'à ce moment-là quand je la vois enclencher ce récit je suis très en colère mmh. très très en colère je... moi qui me disais que ce film était un chef dœuvre je suis obligé de reconnaître à ce moment-là qu'il ne l'est pas il ne l'est pas, parce qu'à ce moment-là, il rentre dans des balises extrêmement euh, ouvertes. Et, et surtout, je, je pourrais dire que dans la troisième heure, il fait absolument l'inverse de ce qu'il a fait pendant les deux premières. Puisque dans les deux premières, nous avons, toi et moi, salué sa sobriété, l'inexpressivité, la divine inexpressivité. Et là, à ce moment-là, précisément ce qu'il est en train de raconter, c'est qu'il faut enfin exprimer. Enfin, Yuzuki va se libérer, puisque... Eux qui ne se parlaient pas vont se mettre à se parler. Lui va libérer une parole, il va finir par dire des choses qu'il n'avait jamais dit. Il va pleurer aussi euh, un peu. Voilà, lui. il va pleurer un peu. Donc en fait, on aimait bien le fait qu'il ne pleure pas et d'un seul coup, il se met à pleurer. Qu'est-ce que c'est que ce bordel Non, mais qu'est-ce que c'est que ce film qui est bressonien pendant deux heures et anti-bressonien pendant trois heures Et à ce moment-là, moi je me dis, mais alors, quel sur quelle Amaguchi puis-je parier pour les films à venir Est-ce que ce sera le bressonien des deux premières heures ou est-ce que ce sera le cinéaste très très standard qu'il est dans la troisième Il y a des beautés dans la troisième. Par ailleurs, il fait ça plutôt beaucoup mieux que les autres. Je, je, je... Il devient pas mauvais d'un seul coup. Mais en tout cas, ce que ça raconte est tout à fait à l'inverse. Je l'ai l'idée que finalement, on pourrait très bien relire, à contrario du bressonnisme, la fiction qu'on nous a racontée depuis deux heures. En fait, ce qu'on croyait imputer à une sobriété du jeu était en fait une pathologie. Nous croyons que Yuzuke préconisait la robotisation de ses acteurs parce qu'il est bressonien. Nous pouvons maintenant nous dire, moi j'en ai le soupçon, que, en fait, euh, l'actrice avait raison de lui reprocher qu'il robotisait. S'il robotisait, c'est parce qu'il n'avait plus accès aux sentiments. Et s'il n'avait plus accès aux sentiments, c'est parce qu'il n'avait pas fait le deuil de son épouse et éventuellement de sa petite fille. Tu vois, mm -hmm. on n'est plus du tout dans le même scénario, on est dans deux scénarios totalement contradictoires. Dans un cas, nous avons une sobriété assumée, revendiquée, affirmée. Et dans un autre cas, nous avons une sobriété qui est en fait à mettre sur le compte d'un empêchement de notre personnage. Un empêchement dont euh, Misaki va l'aider à se défaire. Donc, par exemple, si tu compares. La très belle scène entre euh, Yuzuke et le jeune comédien, euh, quand c'est dans le salon de l'hôtel, dans le bar de l'hôtel. Le, premier, le ouais. premier verre Premier verre. Et après, il y a la scène de Bagnole, qui est dans la troisième heure. Mmh. Ben, c'est pas la même. Désolé, c'est une chose et son contraire. Dans la première, nous avons exactement tous les attendus qu'on a essayé de décrire, à savoir, par exemple, ils ne se regardent pas, ils sont disposés face au comptoir, donc on a une circulation de la parole qui est intéressante, euh, multi-anglais, et surtout, ils ne se disent pas un certain nombre de choses. Nous, nous savons ce que ces deux personnes pourraient avoir à se dire, et ils ne le se le disent pas. Et c'est ça qui est bien, puisque du coup... On fait le voyage nous-mêmes, enfin, on fait le travail nous-mêmes. Dans la, la, la scène de bagnole, là, la bagnole, elle devient effectivement, bah, comment dire, une espèce de substitut du divan, mais une divan à, à, à usage collectif. Hein, on se mettrait tous les deux sur le siège arrière et on se parlerait les yeux dans les yeux. Et les yeux commenceraient à se mouiller. Hein, les, les yeux du jeune de comédien se mouillent, ouais. vraiment, se mouillent très explicitement. Et là, enfin, on se dit des choses. Je te dis que je savais que tu étais l'amant de ma femme. Moi, je te dis que je savais que j'étais amoureux d'Otto. On se dit des trucs. Ah bon, bah donc, en fait, « Drive my car », c'est l'histoire d'une parole retenue qui finit par euh, s'exprimer. Moi, j'aimais bien l'idée de « Drive my car », à savoir « Je te laisse les clés. Je vais me laisser porter par quelque chose. Et donc, je vais me laisser porter par le destin. Moi, j'étais là-dessus. Bah, en fait, à la fin, c'est plus ça. « Drive my car » est l'équivalent métaphorique de « Il faut que je lâche prise. » Et nous, revoici arrivés à cette euh, tarte à la crème de lâcher prise simplement Yuzuke c'est quelqu'un qui euh, peinait à lâcher prise et enfin il peut exprimer ses sentiments, il se laisse aller et donc Misaki à ce moment-là n'est plus un ange gardien, n'est plus une créature céleste, elle est devenue euh, une psychiatre. C'est moins bien si tu veux. Je trouve que la troisième heure restreint les deux premières. Je donnerai un dernier exemple avec le texte de Vania et avec le monologue final de Sonia, mmh. magnifique monologue. La première fois qu'on l'entend, c'est un moment génial. Il est dans son habitat, qu Il a rendez-vous avec Otto. Otto lui a dit le matin, rentre ce soir, il faudra qu'on se parle. Il a rendez-vous avec elle pour se parler. Au lieu de quoi, il s'arrête. Il ne va pas à l'appartement et il passe du tchekhov Et il passe le monologue de Sonia.
0: Dans sa voiture. Et à
1: ce moment-là, on a tout. On a tout ce qu'on a essayé de décrire, c'est magnifique. Le tchekhov qui prend de l'amplitude parce qu'il voilà, se promène dans l'air. Monologue magnifique. Gros plan impassible sur Yusuke, avec cette très belle idée du collier, c'est-à-dire... Des larmes à la place des larmes, des fausses larmes, mais qui sont peut-être un peu vraies, mais ça c'est génial, tu vois. Est-ce qu'il pleure est-ce qu'il pleure pas Ambiguïté. Bien. Et puis finalement, ben, on sait très bien que c'est parce qu'il n'y est pas allé qu'il euh, trouvera Otto euh, morte. Bon, ben, cette scène est parfaite pour moi. Alors, après, le monologue, il apparaît euh, une deuxième fois, c'est quand la muette le dit. Et le... non pas la mouette de Et non pas la mouette de Tchékov, la muette, la mouette. Bon, ben, je... bon, ben voilà. On attendait la première grande blague de l'année, c'est fait. Voilà. Non, bravo, non, franchement, la mouette, la mouette, mouette. <rire> Alors, je... bon, écoute, tu me troubles. Euh... <rire> bon, en tout cas, dans cette scène de casting, hein, je parle de celle-là, le monologue arrive toujours à avoir un essor propre, c'est-à-dire parce qu'il est porté par une mouette, et donc j'ai dit en quoi précisément ça restituait la littéralité du monologue, et que le texte arrivait à exister par lui-même. Cela dit, elle s'adresse déjà à... Elle regarde dans les yeux Yusuke. Mais à ce moment-là, il y a encore l'ambiguïté. Elle s'adresse à Yusuke lui-même ou au metteur en scène. Ou au, au en metteur scène. en scène. Oui, au metteur en scène. Si elle s'adresse au metteur en scène parce qu'elle est en train de passer un casting, tout va bien. Mais ça reste ambigu. La dernière scène devant laquelle tout le monde s'extasie, moi bon, évidemment, il est difficile de résister à, sa, à ce dernier monologue sur scène de Sonia. Bien sûr que c'est difficile, difficile de résister. Hein. Parce que c'est beau, parce que le monologue est magnifique, etc. Et en même temps, du point de vue de l'ouverture des choses, je n'aime pas cette scène parce qu'elle referme tout elle rabat le monologue de Sonia, qui, depuis le début, avait sa vie propre, qu'on pouvait faire voyager à l'envie, à l'infini. Bah, maintenant, ce monologue est typiquement rabattu sur euh, la scène elle-même. C'est-à-dire, ça y est, on a resserré le jeu. Tu vois, le monologue, il est restreint à son efficacité pour ces deux corps-là, pour ces personnages-là. Et surtout, tout ce qui s'est joué à ce moment-là, depuis le début, entre Tchekhov et Drive My Car, tu vois, il y avait du jeu entre les deux. Depuis le début, il y avait Tchekov d'un côté, dans l'oreille gauche, et il y avait Dravmaïkar dans l'oreille droite. Les deux circulaient librement, s'agençaient de façon très multiple et aléatoire, et donc il y avait du jeu entre eux, comme j'ai dit qu'il y avait du jeu entre les deux époux. Et puis d'un seul coup, ben l'un se rabat sur l'autre. Ah ouais, en fait, donc en fait, le rôle de Vanya nous racontait Yusuke. Yusuke était vraiment dans la position de Vanya. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas jouer le rôle. D'ailleurs, comme il le dira un moment, très banalement, je ne peux pas jouer ce rôle parce que ça me parle trop de moi. Mm. Ah oui, donc si tu veux, les choses se rabattent l'une sur l'autre. Vanya égale Yusuke. Mais si Vanya égale Yusuke, ben c'est un rôle qui est pas passionnant. C'est un rôle qui est d'un seul coup beaucoup moins ouvert. Euh, le rôle donc le Vanya, qui est un rôle magnifique. bon En plus, ça marche pas. Je ne veux pas jouer les Tchécoviens de base, hein. enfin, en tout cas, les Tchécoviens pédants, mais je ne vois pas vraiment le rapport entre Oncle Vania et Yusuke oncle vania n'a pas perdu une petite fille oncle vania n'a pas perdu une épouse oncle vania est une espèce de figure de l'aigreur du ressentiment du sentiment d'une vie ratée gâchée avec mélanger d'envie une belle mélancolie mais quand même matinée d'envie de, un peu poisseuse pour euh, le grand homme qui habite la maison c'est quand même pas la même mais moi j'aime bien que ce soit pas la même j'aime bien que le personnage de vania et le personnage de yusuke leur rapport soit tout à fait improbable et c'est ça qui permet que quelque chose puisse circuler entre eux dans ce dernier plan on recrée un nœud, on reficelle les choses. Mmh. C'est ça, on, on dit souvent qu'un qu scénario est bon quand il est bien ficelé. Ça prouve bien que l'art du scénario est un art médiocre. Hein, parce qu'il s'agit de ficeler le réel, c'est ça, en fait. Euh, bon, la troisième heure de Drive My Car euh, ficelle ou reficelle tout ce qu'elle a libéré au préalable. Mais, mais on le regrette. Hein. Bah, ça ça m'embête parce que, oui, au bout d'un temps, je me suis dit qu'on tenait le chef-d'œuvre de l'année, et puis en fait, c'est pas vrai. Le chef-d'œuvre de l'année, c'est indéniablement Bac Nord. <rire>
0: Euh, on déroule maintenant le tapis rouge pour les auditeurs. Euh, des questions, des remarques triées comme à notre habitude sur le volet. Alors première question de Lian Yu. Quelle a été l'influence de Karostami dans le processus créatif d'Amaguchi euh, Il faut savoir que t'as passé les vacances avec euh, Amaguchi, donc tu as la réponse à cette question. Ouais ouais
1: ouais ouais. Bah, très bon en paddle d'ailleurs Amaguchi. Euh, ouais il est bon, il, il avance quoi. Ouais. Et il tient il tient en équilibre alors que moi je tombe. Non, 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 je ne je sais pas, je, sais, je ne connais pas les faits, je ne sais pas si Yamaguchi a vu beaucoup de films de Karostami, si ça l'a inspiré. On imagine toujours un peu que oui, après, Karostami n'a pas non plus le monopole de ce genre de pratique. Hein, encore une fois, voiture, voiture et cinéma, c'est un grand classique. Peut-être que Karostami l'a beaucoup systématisé. Tant d'autres ont fait de grandes scènes dans les voitures, donc non, je ne suis pas sûr, mais... Une chose au passage que je pourrais rajouter sur Karostami, est... il n'est pas étonnant que le maître absolu du naturalisme. Je pèse mes mots. Hein. Pour moi, Karostami est euh, peut-être le plus grand, mais pour moi, il est de toute façon le grand cinéaste naturaliste. Je pèse mes mots parce que le mot naturaliste est tellement disqualifié que quand on dit ça, on a l'impression de disqualifier. Ouais, chez moi, ce n'est pas disqualifiant. Et si on veut vraiment comprendre ce qu'est le naturalisme, il faut regarder les films de Karostami hein, et arrêter de nous, de nous dire n'importe quoi sur ce que c'est que le naturalisme. Hein. Tous les gens qui cassent du sucre en permanence sur le naturalisme sans savoir ce que c'est. Le naturalisme, c'est la Et pourquoi, justement, ça marche très, très bien avec la voiture Eh c'est l'aléatoire qui compte. Le naturalisme ne consiste pas à filmer du réel pour coller au réel. Ce n'est pas ça, le truc. C'est de ressaisir dans le procédé de tournage des choses qui font entrer l'aléatoire, mmh. qui font entrer l'accident dans le plan. Et donc, si tu as une caméra qui est comme dans TED par exemple, braquée sur celle qui conduit, et sur son passager son passager, passager son successif ouais. et divers son fils une femme voilée une, une prostituée religieuse, hein. une prostituée etc donc on avait une caméra qui était posée sur le capot on, va dire, on a l'impression comme ça mais donc tu as en permanence la conductrice qui est d'ailleurs une actrice très charismatique mais tout l'arrière-plan que ça produit en permanence qui n'arrête pas de changer qui est l'arrière-plan des rues de Téhéran parce que je crois que c'est à Téhéran mais ça c'est l'aléatoire donc à la fois, Karostami a mis au point un dispositif très calibré, très précis et très contraignant, on pourrait dire, et même très limité. Je veux dire, champ, contre-champ, passager, conducteur, bon. Ouais, enfin, sauf que l'arrière-plan, c'est la fête du réel. Et c'est du réel qui n'est pas programmé, du réel qui vient se déposer sur la pellicule, ou en tout cas sur l'appareil d'enregistrement mécanique de façon euh, non euh, programmée. Mmh. C'est ça qui est intéressant dans... dans Même le si c'est
0: de l'aléatoire qui est plutôt limité hein, dans, sa, dans son champ de vision, on ne voit pas trop, on voit ah pas bah trop oui. la vie... Euh...
1: Oui, ah oui, mais après, y a, ça serait aussi une autre... Euh, alors là, vraiment, une, une grande, on est en train de parler de Carostami, mais tant mmh. mieux. Un des grands trucs de Carostami, et c'est pour ça qu'il est aussi le maître du naturalisme hein, absolu, c'est de bien montrer que le réel, c'est précisément pas ce qui se donne comme ça. Il hein, n'y aurait qu'à filmer et le réel serait là. Qu'est-ce qui définit le réel chez Kurosawa C'est ce qui échappe, tout le temps. Et donc, il faut que notre arrière plan soit quand même... Nous dérobe beaucoup de choses, et qu'on voit pas beaucoup de choses, tu vois. Comme dans... Euh, où est la maison de mon ami On a un petit Terrien qui cherche son ami, la maison de son ami. qui décollier, Et qu'il ne trouvera jamais cette maison. Bah, C'est ça le réel. C'est la maison qui se dérobe en permanence dans ce film.
0: Hmm. Serge, je te demande pourquoi, en moins d'une décennie, Yamaguchi est devenu un des plus grands cinéastes actuels
1: Bon, déjà, je salue Serge pour son prénom. Voilà un prénom. Hein, c'est pas Yuzuke, c'est Serge.
0: Tu vois, voilà. Non, je dois, je dois bien avouer, je vais faire un aveu euh,
1: d'ignorance, comme d'habitude. De Hamaguchi, je n'ai vu à ce jour que. Asako Asako. Et ce Drive My Car. Non, Asako m'avait beaucoup plu.
0: Il a fait pas mal de documentaires aussi.
1: Ouais, mais je n'ai même pas vu Sensei, tu vois. Alors que, quand même, on, il semblerait que beaucoup de gens l'aient vu. Et on a été ébloui, donc je vais, je vais me rattraper dans pas longtemps. Parce que ça m'intéresse fort. Surtout que, comme j'ai essayé de le dire, ma... je pense que ma religion n'est pas complètement faite sur Amaguchi. Je sais qu'Azako m'avait laissé aussi un goût d'inachevé ou quelques doutes à côté d'un certain enthousiasme. Et c'est un peu le cas de Brave My Car. Donc j'attends un peu la suite. Quoi.
0: Mmh. Alors, deux commentaires. Le premier de Dali qui confesse avoir expérimenté une solitude totale devant le film. Alors je ne sais pas si c'est un compliment ou un reproche fait au film. Et François qui nous dit qu'entre les scènes de sexe qui font naître les histoires et les mots et les scènes où les pièces de théâtre inspirent la vie, on peut se demander lequel des deux puise dans l'autre
1: euh, Oui, c'est une bonne question. Euh, mais je pense que justement, euh, hum, il me semble que la, le grand bénéfice des œuvres d'art, alors peut-être en, en l'espèce un film, c'est euh, de surtout ne jamais trancher cette question de l'antériorité de la matière sur l'esprit ou de l'esprit sur la matière et donc des mots sur le désir, du désir sur les mots et du réel sur la forme et la forme sur le réel j'ai l'impression que toutes les œuvres à peu près dignes de son euh, euh, organisent une sorte de circularité permanente entre tous ces pôles, euh, bah, c'est une réponse un peu théorique à une question qui était quand même aussi un peu euh, théorique, quant à Dali euh, bah, si tu t'es senti seul devant ce film, la prochaine fois, va au cinéma euh, avec quelqu'un. Enfin, C'est ma, voilà, ma réponse critique. <rire> il euh... devrait y avoir des, des espèces de blabla cinéma comme il y a Blabla Car, tu vois. Mm. Du co-cinéma comme il y aurait du co-voiturage. Hein, je... Ouais, je suis en train de lancer a... une start-up, là. Je ouais. vois, mine de rien, je suis en train de lancer une start-up qui nous rapportera quand même plus d'argent que ce podcast. <rire> Ça, je pense.
0: <rire> Et une dernière question euh, de Coffee Man. Comment expliquer le fait que les plus grands héritiers de Romère soient asiatiques Est-ce que c'est vrai ça d'ailleurs bah, C'est vrai que le plus...
1: celui des cinéastes mondiaux qui vraiment nous fait penser pour des raisons profondes en permanence à Romère et qui d'ailleurs s'en est revendiqué souvent, c'est Hong Sang-soo. Ça c'est vrai. Et donc il est le coréen. Il, coréen il est des coréen et je pense qu'on y a consacré une gêne l'an dernier. Je ne sais pas si Amagushi est romérien. Je ne sais pas trop. Je ne pense pas que ce soit exactement la même économie de la parole chez lui. La parole analytique, parfois conceptuelle. Qui peut y avoir chez Romer et on et la pas retrouve pas trop grandeur, dans drive Ce c'est pas exactement de, ce registre de paroles là auquel on a affaire
0: d'accord donc c'est tout ce que tu as à dire sur cette question ben non parce que je, 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 je,
1: je il eut fallu qu'il précisa euh, à quel cinéaste asiatique au pluriel il pense ouais. comme héritier de Romer parce que s'il y a que Hong Sang-Sou je pense qu'on peut pas immédiatement en déduire une thèse comme quoi la postérité de Romer serait asiatique tu vois donc il faut qu'il nous donne euh, d'autres noms ouais euh, je sais pas euh, je, vois, je vois pas très bien là, dans le cinéma asiatique de qui est-ce qu'on pourrait dire à coup sûr qu'il est le surtout pas Coréeda pour prendre un autre cinéaste japonais que je trouve pas du tout romérien euh, euh, non je, vois, bon pas, je oh. vois pas vraiment il me semble pas que Bong Joon-ho <rire> oh soit exactement alors on pourrait dire que The Host est un film hyper romérien notamment bah, le monstre hein, ressemble à tous les films de SF de Romère et euh, bon, sinon, il faudrait que tu précises un petit peu ta ton hypothèse. Ouais. Euh, J'ai oublié ton nom. Coffee Man. Man
0: l'homme café. Ouais. Merci François pour cette critique de rentrée. Ouais, bon, on de
1: se, on, on s'est un petit peu dégourdi les jambes, quoi. On fera mieux la prochaine fois.
0: Merci aux auditeurs pour leur participation. Prochain épisode, ben bah, on, on a on a un petit peu annoncé dans le dans la critique, on a on a dit. Ouais, J'ai
1: l'impression que, dit que ça, quelque chose. si c'est pas France, euh, non, mais oui, oui, je vois pas comment on pourrait. Euh contourner le, la montagne France de Dumont ouais. qui est un film euh, ouais, à voir mais qui donne à penser
0: Bruno Dumont qui euh, d'après mes informations était un réalisateur qui ne te laisse pas indifférent
1: C'est, euh, bon, je le tiens pour le, un des trois plus grands cinéastes français vivants ouais. Ouais, ouais, ouais. il y a des mmh. films de lui que je trouve absolument merveilleux, après la question sera donc, attention, euh, teasing <rire> la question est-ce que ce France est à la hauteur euh, des très grands films de Bruno Dumont je
0: sais pas la réponse au prochain numéro. À bientôt sur les réseaux, les applications de podcast et sur ton blogodo.
1: À bientôt.